0: Аллилуйя! Ну, сегодняшняя наша тема называется «Хадатай или обвинитель». Ну, тема такая, которую ну, многие уже знают, конечно, но, тем не менее, Бог давно положил мне эту тему на сердце. И я хочу еще раз об этом поговорить. Писание раскрывает, что перед престолом Божьим постоянно происходят два действия – ходатайство и обвинение. Конфликт между этими двумя действиями является центральным в сражении между Царством Божьим и Царством Тьмы. Поскольку Бог избрал церковь местом своего обитания – то это сражение разворачивается именно в церкви. Ну, конечно, не только в церкви, но в церкви мы просто сейчас говорим об этом. Очень часто осознанно или неосознанно мы являемся также участниками этих двух служений. Первое служение – это служение ходатая, и второе служение – это служение обвинителя. Одновременно – мы можем находиться и на служении у иисуса и на служение у дьявола к сожалению но это действительно так и как это происходит сегодня мы поговорим об этом ну и почему я опять говорю что мы говорим на эту тему и очень многие знают об этом потому что как Господь нам всегда говорит, да не отходит сия книга из уст наших, и поучайся в ней день и ночь. Иисус Навин 1.8, почитаете. И там говорится о том, что повторение, то есть это всегда назидательно для его тела. И поэтому мы тоже сегодня об этом поговорим. Значит, первое служение. Первое служение – это служение ходатая. Евреям 7,24 Но и у Иисуса, живущего вечно, бессменное священство. Поэтому Он и может всегда спасать тех, кто приходит через Него к Богу, ибо Он живет вечно, чтобы ходатайствовать за них. Вот такой у нас первосвященник. Иисус зная все наши мысли, мотивы, все наши поступки, мы знаем, что без Иисуса в нас нет ничего хорошего. Тем не менее, Он всегда ходатайствует за нас, Он всегда нас поддерживает, Он всегда нас оправдывает перед Богом Отцом. Мы покрыты Его кровью, на нас лежит Его благодать. Господь, и поэтому Он наш Спаситель – Я даже подготовила такие вот у меня открыточки, где все эпитеты, и вот в течение последнего времени я всегда читаю и выписываю, сколько есть имен у Бога. У Бога есть Бог богов, царь царей. Он святой, Он великий, всемогущий, величественный, Господь воинств, дизайнер, создатель вселенной, Бог-любовь, Бог-спаситель, Бог-исцелитель, Бог-великодушный, милостивый, многомилостивый, терпеливый, добросердечный, праведный, искупитель за наши грехи. Он есть жизнь, жизнь вечная, Он свет, Он верный, справедливый, Он заступник, адвокат, защита, плод щит, истинный Бог, живой, пастырь мой, Бог Иакова, владыка-владык, щедрый Бог, владыка всей земли, Бог прощающий, Бог карающий, творец чудес. Это еще не все. Отпечаток сущности Бога Отца, управитель вселенной, наследник, зачинатель спасения сынов Божьих, первосвященник, посланец Бога Отца, священник навек по чину Мелхиседека, законодатель, Господь Саваов, непорочный, чистый, поручитель. Он есть Слово живое, вечный Бог, Бог славы, Альфа и Омега, начало и конец, вседержитель, повелитель царей земли, первый воскресший из мертвых, свидетель, первенец, сияние Божьей славы. И все это, и все это имена нашего Бога. И поэтому, если мы имеем Дух Христа, то мы также имеем Его природу. Значит, мы тоже должны стремиться к тому, чтобы нести то, что несет Иисус, стремиться быть похожими на на Него, преображаться в Его образ. Если мы сораспялись со Христом, то мы должны поступать так же. Только тогда мы будем настоящими христианами. Когда через нас говорит Иисус? Вопрос, да? Когда через нас говорит Иисус? Когда люди в нас видят, что в нас видят? Видят нас свет, видят нас чистоту, видят нас праведность, видят нас терпеливость, видят нас долготерпение, видят нас сердечных, справедливых, чистых. Тогда через нас, говорит Иисус, Если мы имеем его природу, значит, мы должны нести то же самое. Потому что это тоже наша природа, и Бог изначально вложил это в нас. И только когда мы родились свыше, только тогда к нам пришло понимание этого, только тогда мы это понимаем. Но, конечно, это еще процесс Мы находимся все в процессе, когда мы простираемся вперед, когда мы хотим преображаться в образ Иисуса. Но что для этого нужно делать? Наполняться Его Словом. Слово слово говорит «Наполняйтесь моим Словом, читайте те места, где Господь учит нас» ходатайствуйте друг за друга, за свои семьи, за своих родных, за свои города, за свои страны. Филиппийцам 2.2. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Римлянам 15.2. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Иоанна 4, 7, 8. Любимые, любите друг друга, потому что любовь от Бога. Всякий, кто любит, рожден Богом и знает Бога. А кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог – это любовь. И много-много есть еще место местописаний, где написано о любви, где написано о том, как мы должны нести эту любовь, о том, как мы должны себя вести, как мы должны жить, потому что наша жизнь должна отличаться. И, значит, это, вот это первое служение, когда мы исполняем волю Иисуса, когда мы ходатайствуем за наших братьев, когда мы несем Царство Бога, когда мы распространяем Его Царство, потому что Иисус всегда ходатайствует за нас, несмотря ни на что, несмотря ни на какие наши заморочки, Он все равно всегда нас оправдывает. Об этом говорит Его Слово. Он всегда нас подбадривает, Он всегда дает нам силы, в Писании также говорится, праведник семь раз упадет, но встанет. По Слову Божьему мы учимся пленять каждую мысль, то есть, потому что мы, забра... мы заб... ну как нас, дьявол забрасывает нас всевозможными мыслями, потому что все исходит сначала из мысли, а мысль уже рождаясь производит грех. И поэтому мы учимся просто пленять каждую мысль, заменять ее, мы заменяем все время какое-то обвинение на ходатайство. То есть это наша функция. Мы должны научиться владеть своими устами. Кроме того, что мыслями мы не имеем права просто свои мысли отпускать куда в свободное плавание. Мы должны настолько пленять просто эти мысли. Также мы должны научиться хранить свои уста в чистоте. Притчи 21-23 – кто хранит уста свои, язык свой, тот хранит от бед душу свою. Мы, как рабы, соработники, мы, сыновья Иисуса, должны также ходить в такой же позиции, в которой хотел Иисус, нести свет этот мир, свет в этот мир, свет Бога. И тогда мы будем не только слушателями, но мы будем делателями Слова Божьего. Мы также учимся, стремимся слиться с Иисусом, преобразиться в Его образ. Конечно, это процесс, но мы все хотим этого, каждый желает просто этого, стремиться к этому. Но, конечно, мы должны обязательно прилагать к этому тоже усилия, потому что Иисус три 3,5 года он ходил с учениками, и сколько они там всяких происходило всевозможных случаев, и, но тем не менее и Иисус знал, что они Его предадут, но тем не менее Он любил их, Он учил их, Он направлял их. Э, и наша функция тоже, потому что мы имеем природу Иисуса, поэтому мы должны выступать в роли хаддатеев То есть это наша, это сущность Иисуса, если мы Христовы, значит, мы тоже имеем эту же сущность, мы имеем ее. Но нужно время, когда каждый, кто-то раньше, кто-то позже будет преображаться в его образ. Это наша цель, это наша задача. Теперь поговорим, это первое служение. Просто об этом, конечно, можно говорить очень много. Очень много есть мест, где об этом написано. Поговорим сейчас о втором служении. Второе служение – это служение обвинителей. У сатаны есть много имен, но одно из его имен – это обвинитель братьев. Он обвиняет перед Богом, в Библии написано, что перед Богом обвиняет день и ночь. И делает он это, почему? Потому что он мастер обращать брата против брата. Присутствие сатаны всегда вызывает разделение и разлад, и величайшая его победа над церковью именно заключается в том, что он обращает брата против брата. Как он это делает? Делает он это ну, как, как бы что дьявол сброшен с неба, с престола Божьего, и тогда как он осуществляет это обвинение? А делает он это через наши с вами уста. Когда мы Кого-то оговариваем, когда мы кого-то обвиняем, когда мы кого-то критикуем, критикуем своих же братьев, сестер, критикуем пастыров, критикуем служение, критикуем правительство, критикуем ну, много кого мы можем критиковать, это, это есть у всех. Хотя, конечно, когда мы родились свыше, и когда истина открыла нам глаза, конечно, к нам пришло очень много понимания. И мы, конечно, пытаемся, пытаемся, потому что действительно это процесс. Мы пытаемся держать свой язык. Но, тем не менее, все равно это еще целый такой процесс. Клевета. Клевета всегда была одним из самых смертоносных орудий, чтобы разрушить свет и силу свидетельства Христа. Даже когда два брата были на земле, Каин и Авель, даже между ними пришло разделение. То есть это существует уже очень давно и продолжается до сих пор в этом мире, к сожалению и в наших семьях. Также мы критикуем муж-жену, жена-мужа, дети, братья, в общем. Ну, Это очень такое. Наша способность выполнить нашу цель в этом мире определяется тем, насколько мы можем отвергнуть нашего смертельного врага и научиться жить друг для друга. Самое большое... Вот я хотела еще... Тоже даже хотела бы прочитать. Ну, Сначала думала, что не буду, но все-таки все равно мне хочется это это сделать. Я очень вам советую почитать книгу э, «Рик Джоймер. Последний поход». И э, у него очень... Он сны видения, и по этим снам он пишет свои книги. И вот там он написал... э, Самая первая глава – это «Армия зла». И он пишет, что перед ним пристала демоническая армия огромных размеров, что ее, ей не было видно конца, ни края. Она состояла из отдельных дивизионов, каждая из которых имела собственное знамя. Авангардным и наиболее могущественными были гордость, самоправедность, респектабельность, амбициозность и неправедный суд. Но самым большим по численности был дивизион под названием «Зависть». То есть это все, что присуще. Вождем этой армии был сам обвинитель братьев. Эта армия обладала оружием, каждый из которых имела свое название. Мечи – запугивания, копья – предательство, стрелы – обвинения, сплетни, клевета, придирки то есть придирки это тоже относится, разведчики, имена которых отвержение, горечь, нетерпение, непрощение, похоть. Основным заданием этой армии было произведение разделений. Она была послана атаковать каждый уровень взаимоотношения между церквями, между пастерами, между мужьями и женами, между родителями и детьми и даже между самими детьми. Разведчики должны были бы выявлять слабые места в церквях, семьях, где есть проявление отвержения, горечи, похоти, с тем, чтобы остальные дивизионы всей своей мощью атаковали эти места. То есть понимаете, это вот насколько... Как... Христиане, которые открывают себя для сил тьмы, до такой степени, что враг использует их с легкостью, чтобы произвести разделение в церкви, в результате которого она полностью отпадает от благодати. То есть насколько это... Почему я вот просто это так выписала? да? Ну просто мне хотелось именно, что, что относится, какие вот... То, что даже в нашей жизни мы часто с этим соприкасаемся. То есть вот это насколько, как это абсолютно не нужно. Нужно от этого отойти. И поэтому... И в церкви также. И Единство – это единственное, чего боится дьявол. Он боится, потому что единство, оно укрепляет наш духовный авторитет и умножает его. «Доступ враг имеет благодаря неуверенности верующих. Неуверенного человека пугает все, что он не может контролировать. Контроль, видите, контроль, как вообще он абсолютно не нужен». Клеветник может использовать многие кажущиеся благородными оправдания для того, чтобы один верующий восставал на другого, против другого. Это может быть и защита истины. В Библии тоже можно настолько найти, столько мест, где можно спорить. Также... Отстаивать свою группу домашнюю, или отстаивать э, свое какое-то мнение то есть это это абсолютно. Это абсолютно не нужно делать, потому что есть истина, есть Дух Святой, который поможет разобраться с этим. Также один из очевидных проявлений э, это критика. Но критика это есть гордость, а Бог В Библии написано, что гордость, она вызывает противление Бога. Лучше пусть нам противятся все бесы ада, чем Бог нам будет противиться. И поэтому в Библии четко написано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Так что смиритесь, должно быть смирение, полное смирение. Сатана был сброшен также из-за гордости. Когда мы критикуем других христиан, мы фактически заявляем, что Божья работа не соответствует нашим стандартам, что мы могли бы сделать это лучше. Когда мы критикуем кого-то из детей, обвиняем кого? Родителей. Но опять это тоже не в меньшей степени относится, относится и к Богу, потому что мы все созданы Богом. Когда мы судим кого-то из его людей, мы судим его. Когда мы судим кого-то из его лидеров, также мы судим, что он не знает, кого он ставит лидером. Такого рода рода, ропот и жалобу тоже удерживали первое поколение Израиля, когда они всю жизнь провели в странствиях по пустыне. И основная причина, почему столь много христиан не ходят в обетованиях Божьих, то есть ропот и жалобы – это тоже так же. Иакова 4, 11, 12. Бог нам говорит, «Не оговаривайте друг друга, братья. Кто оговаривает или осуждает брата, тот говорит против закона и осуждает закон». Мы все прекрасно знаем это место, но еще раз просто повторяем. А если ты осуждаешь закон, то ты уже не исполнитель закона, а судья. Но есть лишь один законодатель и судья, который может и спасти, и погубить. А кто ты такой, чтобы судить ближнего? Галатам 6, 1-4. «Братья, если кого-то уличат в грехе, вы, духовные, должны его поправить. Только делать это надо кротко и мягко. И за собой при этом смотри, как бы самому не впасть в грех». То есть мы можем так поправить, что сами впадаем в тот же грех. «Помогайте друг другу нести свое бремя, так вы исполните закон Христа. Если кто-то, ничего из себя не представляя, воображает себя не кем, тот самого себя дурачит. Так пусть каждый трезво судит о своих делах, и тогда он сможет гордиться собственными успехами и не будет сравнивать их с чужими, ведь у каждого своя ноша. То есть, видите, вот насколько как все подчеркивается, у каждого своя мы не можем быть одинаковыми, у нас у каждого свое. Иакова 3, 14, 18. Сегодня много я буду читать, потому что слово понятное, поэтому просто хочется еще раз повторить: а если в сердце у вас черная зависть из своей корысти, то не хвастайтесь, не извращайте истины: это не та мудрость, что не сходит с небес. Это мудрость земная, бездуховная, бесовская. Римлянам 14:10. Что ты осуждаешь брата своего? А ты все мы предстанем перед Судом Божьим. Римлянам 14.12. Итак, каждый из нас сам о себе даст отчет Богу. Каждый сам о себе. Поэтому не надо никого судить. Мы все ходим под судом Божьим. Римлянам 12, 18, 19. Живите со всеми в мире, настолько, насколько это зависит от вас. Не мстите за себя, дорогие мои, Оставьте место Божьему гневу. Так что месть, сами понимаете. Римлянам 13.10. Любовь не причиняет ближнему зла. Поэтому любовь – исполнение всего закона. И много-много еще есть место писаний, Потому что у меня еще будут местописания. И вот мне представилось, да, вот когда я готовилась к этой теме, мне представилось это так. Вот стою я, вот как только я ходатайствую, я становлюсь на этой стороне, да, например, да, как только я критикую кого-то, все, я уже сразу на стороне тьмы, на стороне злобы. И вот вот всю жизнь вот так мы бегаем, вот так, вот так, вот так вот, и вот то сюда, то мы к добру, то мы к злу. И вот так вот мы все время бегаем. И еще мне так представилось, да, когда вот, например, мы критикуем или что-то вот мы делаем такое, потому что за каждое слово мы ответим, да, вот как резинка, да. Ты вот выстрелил в кого-то гадостью, ты потом эта резинка раз тебя опять, она в тебя. Ты опять выстрелил в кого-то, да, она опять в тебя. И вот так как резинка даже. И вот так я стою, то тьма, то добро, то Бог, то дьявол. И вот так вот мы служим. Вот это вот два служения просто совсем таким простым языком. Оно настолько вот так открыто. И поэтому каждый может себя прекрасно всегда контролировать и прекрасно понимает, когда он находится на стороне Бога, когда он находится на другой стороне. Это об этом просто прям вот... И вот так себя сами можете всегда проверить. Когда я ходатай, когда я обвинитель. Сегодня я ходатай, завтра я обвинитель. И вот так вот мы живем, вот так наша вся жизнь. Но мы знаем, что так не должно быть. Неумением владеть собой, мы своими устами, мы отбрасываем все время себя. То есть нас Бог контролирует, да. Мы сами себя наказываем, получается, у нас. И мы опять должны, как только ты просто в жизни так случалось и в моей тоже, как только вот что-то происходит такое, да, и ты сразу не очень хорошее, да, и ты сразу настолько так отходишь назад, да, и тебе опять пробиваться, чтобы услышать голос Бога, чтобы понимать Его откровение, тебе нужно опять столько молиться, тебе нужно опять столько пробиваться, чтобы услышать что-то, чтобы понять, чтобы опять войти вот в это вот в соединение с Богом. Так так и служение, вот туда-сюда, как Ванька-встанька, да? Очень так понятно, правда? когда И можно так себя... Можно вообще, вот, кстати, такой хороший вариант, что вот как ты себя контролируешь. Вот так ты можешь себя всю жизнь и контролировать. Так, я хочу теперь почитать. Матвея 5, 21-22. Так. Вы знаете, что предкам вашим было сказано, не убивай. Тот же, кто совершит убийство, должен ответить за это перед судом. А я говорю вам, даже тот, кто гневается на брата, должен ответить за это перед судом. Тот, кто скажет брату дурак, должен ответить перед советом. Тот, кто скажет отступник, должен ответить в огне Гиены. Также Матвея 5, 23. Тоже очень важный такой момент. Очень важный. И, кстати, даже на этом моменте, буквально на той неделе, даже как бы Дух Святой меня обличил. И я так получила это обличение тоже так Если несешь ты Богу свой дар, и у жертвенника припомнишь, что у брата есть на тебя обида, «Оставь свой дар у жертвенника, сначала ступай, примирись с братом, и лишь потом вернись и принеси свой дар». То есть, если что-то даже ну, было так, что я подошла к мужу своему, попросила у него прощения, и он попросил, то есть... И После этого только я могла нормально поклоняться, и я это давно уже заметила. Если что-то стоит, ты даже не можешь нормально поклоняться Богу. Насколько как это важно. Ты поклоняешься, ты не слышишь, ты только находишься, у тебя в голове прокручивается эта ситуация, и... Ну, это, конечно, и это все, это уже не поклонение, это уже ничего, ты даже не чувствуешь вкус служения, ты не ощущаешь той радости, этой полноты, ты не ощущаешь, насколько ты сливаешься с Богом тогда, насколько это важно. Вот поэтому в Библии насколько, как она живает, каждая строчка, она вот просто оживает в жизни, она становится просто прям живая. Все во власти языка. Смерть и жизнь во власти языка. Кто не грешит словами, тот уже человек совершенный. Если мы хотим получить благодать, то нам нужно научиться отдавать благодать. Если мы хотим получить милость, то нужно сеять милость. «Любовь нашего Господа никогда не зависела от того, насколько правильные или неправильные наши поступки. Он любит нас совершенной любовью. Он отдал свою жизнь за нас. И Он повелел нас также любить, любить друг друга такой же любовью. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дела, тот удерживай язык свой от зла» и уста свои от лукавых речей». Притчи 21:23. 23 Притчи 3-6. «Доверься Господу во всем, что делаешь, тогда Он тебе поможет». Матвея 5:5. 5 «Блаженны кроткие, ибо унаследуют они землю обетованную». Это современный перевод. А в «Радостной вести» написано Как счастливы кроткие, Бог им отдает во владение землю. Еще тоже вот я хотела такой пример привести. Во времена Павла, когда римская армия солдат и пехотинцев, они шли все в ряду они шли все друг за другом, и они не имели права покидать свое место. И почему? И каждый солдат знал, кто у него справа, кто у него слева, кто защищает его тыл. Это сейчас я говорю о единстве в церкви. И что вот христиане настолько нам нужно научиться, чтобы мы всегда знали, кто у нас справа, кто слева, кто защищает наш тыл. Или это брат, который в любой момент может тебе нож в спину воткнуть. Это очень важно. То есть христианам нужно научиться этому. И поэтому э, наше оружие против... Клеветничество против дьявола Это только сплоченность и единство И точно так же мы, христиане Мы не должны уходить из церкви Мы должны находиться в ней Для того, чтобы наоборот Помогать друг другу Для того, чтобы наоборот Защищать друг друга Справа, слева, с тыла Поэтому мы должны быть в теле И мы тогда становимся сильными Тогда врагу Враг для нас тогда не страшен. Хотя все равно Господь, конечно, нас предупреждает, чтобы мы всегда бодрствовали. Потому что наша битва не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной, против мироправителей, против всевозможных духов зла. Поэтому, конечно, мы должны всегда бодрствовать. И поэтому единство в церкви, сплоченность церкви – это очень-очень-очень важна. Наша способность стать поколением, готовящим путь для Господа, исполнение его конечных целей, будет зависеть от того, какому из двух служений мы отдадим себя – обвинению или ходатайству. Давайте удалим из нашей среды ужасное ермо, указывающее перста – и начнем обращать нашу критику в ходатайство, тогда ты воззовешь, и Господь услышишь, услышит, позовешь на помощь, и Он скажет, «Я здесь». Иисус всегда жив, чтобы ходатайствовать. В этом суть природы Иисуса – быть ходатаем и священником. В той степени, в которой мы пребываем в Нем – Иисус будет использовать нас для ходатайства. Вот это Евреям 7:25, что я читала. Основная причина тьмы – недостатка исцеления, молитв без ответа. И недостатка славы Божьей – это наш собственный дух критики. Вот так вот. Так не будем лишать себя, не будем обкрадывать сами себя, а будем находиться в той славе, которую Бог приготовил для своих сыновей, пока мы живем здесь, воплоти. Когда мы достигнем единства между братьями, тогда уже нам не страшны вражеские стрелы. Сила и крепость характера растет в тех, кто продолжает идти из силы в силу, что делает их победителем. Каждое испытание закаляет нас и делает более сильными. И я хочу прочитать Исая 58. Исая 58. Но здесь немножко чуть-чуть побольше, но я очень даже быстро уложилась, да, почти что. Исаия 58,4. Вы поститесь и множатся раздоры и распри. Вы жестоко бьете людей кулаками. Пока вы поститесь так, не будет голос вас услышан на высотах. Разве таков пост, которого я хочу? День, когда человек смиряет себя? То есть нам нужно смирение, прощение. Пост, которого я хочу, это э, Исайя 58,6, таков. Снимите узы несправедливости с человека, с его шеи снимите ермо. Порабощенным даруйте свободу. Всякое ермо уничтожьте. С голодным поделитесь едой. Бедняков бездобных к себе домой приведи. Увидишь Нагова, «Одень его, не отворачивайся от своих родных». И это имеется в виду. Не только, если твои родные верующие или неверующие. Здесь об этом не написано. Здесь написано «Не отворачивайся от своих родных». «Тогда воссияет твой свет, как заря, и быстро наступит твое исцеление. Пред тобой пойдет избавление твое». А позади – слава Господа, как защита. Тогда ты Господу возовешь, и Он ответит. Позовешь на помощь, и Он скажет, я здесь. Если всякое ермо ты у себя уничтожишь, перестанешь показывать пальцем и клеветать. Вот представляете, показывать. то есть вот, Вот это есть клевета, вот это все. И ради голодного пожертвуешь всем и дашь угнетенным все, что им нужно, вот тогда вспыхнет во тьме твой свет и твой мрак превратится в яркий полден. Будет Господь вести тебя всегда, даже на землях сухих. Он даст тебе все, укрепит Он тело твое. Ты станешь, как орошенный сад, как неиссякающий источник, Ты отстроишь города на месте древних развалин. Вновь возведешь строение былых времен. Тебя нарекут, починивший проломленную стену, восстановивший улицы для жилья. Такое сегодня короткое слово, но я думаю, что это очень важное слово. Инга, можно тебя? Пусть каждый из нас задумается – Какому служению он хочет служить? Служению ходатая или служению обвинителя? Это очень-очень важная тема, потому что мы, мы дети Иисуса, моего сыновья. Он наш ходатай, в нас его природа. И мы также должны исполнять то, что говорит нам иисус в этом наша жизнь потому что без этого какие мы тогда верующие если мы будем выступать совсем на стороне тьмы и мы просим тебя иисус господь мы просим у тебя прощения если мы были на стороне врага прости нас за это господь прости что мы не всегда умеем владеть своими устами, что мы не всегда владеем своими мыслями, что мы позволяем блуждающим мыслям просто проникать в нас и убивать нас, убивать все то хорошее, что Ты несешь, Господь. Прости нас, Иисус, мы просим у Тебя прощения, мы просим просто разрушь всякий дух критики в нашей жизни, Дух горечи, дух гордости, дух самоправедности, дух всевозможных обид, не прощения, всякие духи злобы, которые просто проникают в нас, Господь. Во имя Иисуса мы просто разрушаем все это, мы отрекаемся от всех этих духов, и мы Тебя,
1: Господь, научи, научи нас, папочка, научи нас быть Твоими ходатами, научи нас вести Твой свет, научи нас вести любовь, научи нас вести прощение, научи нести радость, научи нас долго терпению, научи нас милосердию, Господь, научи нас, Господь. Научи нас этому, Господь, мы благодарим Тебя, научи нас единству, Господь, научи нас, чтобы мы всегда поддерживали своего брата справа, слева, с тыла, Господь. Oh!
0: могли бы быть поддержкой друг для друга, Господь. Научи нас единству,
1: научи нас сплоченности между собой, Господь. Спасибо, папочка, спасибо тебе за это слово, спасибо
0: тебе, Иисус. Мы славим тебя, славим тебя, мы славим тебя, потому что ты тот, который учит, ты тот, который поправляет. Научи нас также поправлять своих братьев, чтобы мы могли делать это кротко, мягко, чтобы мы могли никогда не обидеть друг друга, Господь. Конечно, есть случаи, когда нужна и твердость, жесткость, Господь. Научи нас, чтобы пришло это различие, когда можно мягкое, когда нужно жестко, Господь. Потому что это тоже важно, потому что ты говоришь, чтобы мы сами, когда учим, Сами не впали в грех, Господь, мы просим у Тебя Твоей мудрости, мы просим у Тебя, Твоего водительства, веди нас, Господь, веди нас, Иисус. Спасибо, 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 мы так нуждаемся в Твоем водительстве, мы так нуждаемся в Твоей мудрости, мы нуждаемся в Твоей любви. Научи нас любить. Чтобы мы могли дарить эту любовь. Научи нас прощать, чтобы мы могли также прощать. Научи нас терпению, чтобы мы тоже были долго терпеливые. Научи нас, Господь, быть такими, как Ты. Мы славим Тебя, славим, славим Тебя, Господь. Спасибо,
1: спасибо. Субтитры